Так, все, мы uh, we are live, как нам, как нам говорит. Так, и у нас, наверное, есть uh, участники, вы тоже можете написать. Уважаемые участники, мы uh, тоже слушаем. Напишите плюсик, если вы нас видите. Uh, но, но мы сразу предупреждаем, что вот, мы скоро начнем запись, и uh, мы не то, что сильно будем с вами взаимодействовать, но мы видим ваши вопросы, и даже будем вам иногда uh, тоже что-то задавать, и вы тоже пишите, уточняйте. Uh, напишите, кстати, да, из какого 10. 14 участников живую, это очень-очень здорово. Вот, окей, тогда будем начинать. У нас в эфире и кто-то в записи будет смотреть, кто-то сейчас смотрит живую шоу, которое пока оно называется Gross Factory Show. Мы его задумали с Алексом, он связался со мной, и мы тоже про этот проект подобное думали организовать. И сегодня у нас первый гость Арыси Гирна. Гирна, вы почти обсуждали, как правильно, Гирна. правильно говорить. Дуже Гирна, дуже Гирна. Арыся – это эксперт по продажам, эксперт нашего клуба, в том числе Cross Factory Academy. И она работала на позиции, как у тебя называлась такая топовая позиция продажная в Эриксе? Топовая, я сел в собственной компании. Это топа, больше больше уже не буду. А теперь, а теперь, а теперь еще Зузуля, да, очень прикольное название, которое помогает как раз в построении селс-процессов, Рыси чуть больше скажет. И Алекс, Алекс, представься лучше ты сам, чтобы я ничего не перепутал. Так, мы называем Саша Вондер, або Алекс. Я сел от фаундер IT-компании, вот, WebHub. То сегодня я свой ведущий сегодняшнего мероприятия. Супер, дякую, Алекс. И формат у нас общения, то есть мы стараемся и хорошо провести время, во-первых, мы втроем, если кому-то еще это понравится, это будет, будет приятно, то это будет здорово, мы постараемся не обходить какие-то сложные темы, в общем-то, вопросы интересные, на мой взгляд, мы подготовили. Вот, поэтому, наверное, будем начинать. Может, Рыся, я не дал тебе представить, может, ты что хочешь, хочешь, еще хочешь про себя добавить? Я думаю, я высловлюсь за наступные полторы часа, или сколько мы тут планируем посидеть. Тому... Да, рада всех чути, бачити, бачити хлопців інших, відчувати, что вы там есть, слушатели. Да, надеюсь, корисно будет. Алекс, жги, у тебя там первый вопрос про маму. Так, мы подготовили несколько рубрик, которые сегментируют нашу разговор. И первая рубрика у нас называется «Айсбрейкинг». И первое питання Орися, до тебе. Это, как бы до тебе подошла дитина 8 лет и запитала тебе, «Мамо, а чем ты занимаешься? И кем работаешь?» То, что ты сказала? Я маю таку фразу, вона не дуже, може, політкоректна, але я кажу, що я торгую людьми. Я торгую не лише маленьким восьмирічним дітям. Японія – це легально вже? Ні. Напевно, це ніде особливо нелегально, але приблизно так є. Я допомагаю іншим торгувати людьми. Цікаво, цікаво, цікаво. Окей, наверное, нужно хорошо разбираться в людях, чтобы ими торговать. Какой, какой высший сорт, расскажи, что сейчас в цене? Сеньоры, джава-разработчики? Да, да, очень шестнейшего, напевно. Багато років досвіду. А сколько коштует в середньому людина? Ой, это коммерційна таємниця. Окей, у нас будет рубрика 
наступна, яка називається How Much, до цього дійдемо. Окей, Ориса, а таке питання. В тебе час 9 вечора, ти в Японії зараз, але таке питання. Розкажи про себе якийсь цікавий факт, за який тебе соромно, відверто соромно. Щоб ми тебе запам'ятали. Алекс, пов'язано з Японією чи ні? Хорошо, про факт, який тебе соромно в Японії. Соромно. Я не знаю, чи в мене є якісь речі, які мені соромно, або за які я шкодую. Це таке, напевне, дивне, але я живу, і всяке буває. І в мене іноді є такі моменти, думаєш, а що якби я зробила інакше? А потім думаєш, я зробила так, як зробила, тому що я так хотіла в цей момент. Я думаю, соромно. В Японії, наприклад, не не прийнято говорити відверто все. І, відповідно, іноді я можу сказати щось японцям. От, наприклад, недавно я була в магазині, і ми заговорили з японкою, яку музику японці слухають. І вона каже, щось типу японську не дуже музику. І тут заходить інший японець, і я така кажу, От мені тут сказала ваша колега, що ви не дуже японську музику слухаєте. А він такий, то ні, ні, ні. І я розумію, що це було занадто... Ну, воно таке дивне для України, це все нормальні розмови. А тут треба бути дуже таким політкоректним, так? Ну, але щоб геть соромно, я не знаю, у мене немає якихось там відвертих фотосесій, які десь злиті в мережу чи відео, тому, в принципі, якби все ок. Ариса, вот как-то, как да, я сейчас смотрю на тему злитых, злитых фото, мы как раз когда готовились, ладно, шучу, как ты относишься к ну, на теме робототорговли, злитых фотографий, когда наших красивых девчат, гирных девчат, неправильно кажется слово, используют для лидогенерации и фотографии, и вот когда... В каком-то смысле, получается, при отборе на, ну, на, на процесс продаж происходит такая несколько, некоторая дискриминация по тому, как выглядит человек, и использование этого в продажах. Это прилично, это стыдно или не стыдно вообще нанимать красивых Я... людей, чтобы они продавали? С языка снял. Чи не сторону тебе все работает продавать людей? Дивіться, це 100% працює, тобто 100% працює класна фотка. Я мала кейси з клієнтами, коли я казала людям, поміняйте фотки, навіть коли це чоловіки, я їм казала, зробіть класне фото. Ви знаєте, це дуже цікаве питання, воно мені трошки може виходити за рамки літгену в принципі, але це момент, я красива чи я розумна. Я в якийсь довгий момент свого життя, я відстоювала, що я все-таки розумна. А потім в якийсь момент я зрозуміла, що, в принципі, одна другого не шкодить. І це якось так само. Я сподіваюся, що ці люди не наймають літгена заради зовнішності, бо є певні пункти, які ця людина має вміти. З другої сторони, для мене літген, напевне, як не дуже багато професій в ІТ, це варіант... Оце в IT в IT, коли ти, скажімо, ніколи не працював IT-шником, ти не хочеш кодати, ти не до математики. Хоча я люблю математику, але тобі не обов'язково любити математику, щоб йти в літген. І, відповідно, немає якогось такого супервеликого набору навичок, який треба вміти, ти не обов'язково мусиш мати предмет, ну, якусь 
ну, скажімо, світу, та, якої, в принципі, зараз немає, буквально зараз стартують якісь перші моменти. Та. Тому, мені здається, з цієї причини у нас більше дівчат в лідгені, це зовсім якась сексистська розмова виходить, але тим не менше, хлопці, вони якось не знають там, Хоче хлопець в ІТ, він йде там, на курси програмування. Мені здається, це якось так... Це зовсім погана розмова. Це розмова зовсім не туди. Це, це теми, які не можна. Які там у вас смолток, чи айсбрейкінг. Тим не менше, воно працює. Мені здається, що нічого в цьому поганого немає. Інша річ, яка є, мені здається, не дуже добра, це коли дівчата, які працюють в Лідгені, е, толерують розмови неробочого порядку в Лінкедені. І таке є. Отут, мені здається, момент, коли треба все-таки розуміти, що та, тобі відписали, бо в тебе класна фотка, але ти так чи інакше працюєш в IT-компанії, яка продає серйозні речі. І ти хочеш створювати враження все-таки ну, бізнесу, а не особистості, яка якби, розважається. І відверто були в мене кейси, коли дівчата кажуть, Орися, як мені вирулити тепер назад? Ну, там, бо вже про все поговорили, там, де хто відпочиває і так далі. А потім, бай давай, знаєш, я тут якби айтішників продаю. Тому ну, оце не ок. А, а поставити класну фотку, наняти класного села, why not? Краще, красивим, красивим в айті бути не сидно. Красивий чоловік, розумієте, в нас ж тепер є бізнес-вумен, які готові також інвестувати в... Може, куди ця розмова йде, не знаю, але тільки почуваю. Я знаю, що, в принципі, у, конкретно от у харківських директорів це була прямо стратегія мінімум лет 5 назад, і я не думаю, що сильно помінялось. Ти береш нескольких красивих дівчат, їдеш на, на форум якийсь, разом з ними підходиш до потрібного decision-maker, и как бы там все случается. Он охмурен, он как бы смущен, вот, потому что реально, да, красота, красота – это сила. Вот, но у меня есть бизнес, как бы, бизнес-наставник, учитель, который там с Харькова учил, меня, меня преподавал, он говорил, что да, мир, мир, к сожалению, несправедлив, он был построен там, человеками больше, и женщинам еще предстоит свое место еще дополучить. И если у мужчин уже есть какие-то свои важели, да, то у женщин могут быть и должны быть свои обаяния и прочие вещи, конечно, до определенного уровня. Хорошо, Олег, что там дальше у тебя по списку, а то, по-моему, уже разобрайся, да? Так, так, так. Я хотів сказати, що, на мою думку, красота – це фора вот, для жінки. Мабуть, у мене є, був є колись такий кейс, ось, що красота сприйняла продажу. Ось, є такий кейс. А наступне питання, Орися, а чому Японія? А, це дуже все просто. Це, це ми з Павлом можемо на цю тему поступила на професію, яка нічого до японської немає, але я мусила вибрати другу іноземну мову. І я вибрала між німецькою і японською. І в якийсь момент я зрозуміла, що я німецьку просто не толерую абсолютно. Я її вчила в школі, і ну, вона мені абсолютно не зайшла. І от якби я приклоняюся, як то кажуть, перед людьми, які можуть її вчити і говорити і так далі. І відповідно я пішла на японську. І вона мені настільки сподобалася, що я пішла в результаті вчитися другий раз в університет інший, закінчила японську філологію і, по суті, я можу викладати японську в школах в Україні, там, в університеті. Тому Японія – це якась мрія, яка збулася в найбільш неочікуваний момент, який тільки можна було придумати. 
Дякую. Я, я питання додатково задам. А як буде на японську завтра дедлайн або проект горить? Не думаю, що вони скажуть так. Ну, японці, ну, власне, я вже казала, це вони не говорять нічого різко, прямо, швидко. Вони не, ну, вони, в них немає визначеності. Ми буквально недавно говорили з однією жінкою, яка тут одружена на японцю, і вона тут дуже довго живе, вона українка сама з Тернополя. І вона каже, я іноді на них така зла, що я просто їх кажу, скажи мені та чи ні. От просто так чи ні, тому що вони дуже розтікаються. Та? Ну, завтра буде Ашта. Ашта. Хорошо, Арися, представь себе, що я, я, я твой, твой подчинений в Японії, я налажав, коротше, поругай мене по-японськи. Наприклад, я там, не знаю, вовремя не отослав отчет, і ми потягали контракт на 10 мільйонів доларів. Ну, бачиш, знову ж таки, вони сваритися не будуть. Вони будуть морально принижувати. Ти просто не хочеш по-японськи говорити. Не факт, що я можу, аж так, знаєш. Ну, вони будуть якось так. О, Содес, Павло Сан, Дамедес, Дамедес, Варуку наймаста. Якось так. В Германії я так вже привик, знаєш, хіробот. Коротше, я хіробот в Германії, а там Павло Сану мені більше подобається. Окей, Арися, да, я дивлюся у Алекса питання. Чому ти взагалі займаєшся тим, чим займаєшся? Чому для регенерації, продажі, бездев? Може бути, це так вийшло, що ти цим займаєшся? Чи все-таки є у тебе такий пешен, який тобі подобається? Класне питання. Спочатку я в ІТ зайшла історично зовсім випадково. Це ще було на четвертому курсі університету, і я була техрайтером, працювала я тоді в ІТ-шці, тоді не було жодних професій, крім програмістів. Єдині не технічні люди, це були, от власне, техрайтери, тоді не було маркетологів, не було селів, не було бізнес-аналітиків, нікого не було. Я попала в компанію, де я була, по-моєму, сьома чи восьма взагалі людина в фірмі, і єдина жінка, яка, крім власниці, працювала там. Все решта хлопці-програмісти. І, і воно якось так склалося. Тобто потім з тих райтингу я поїхала в Канаду, жила в Канаді, також працювала в компанії канадській як техрайтер. Тоді вернулася, і мій шеф який е, я, власне, працювала техрайтером спочатку, каже мені, слухай, ходи до нас назад, ми будемо робити відділ маркетингу, може ти хочеш в нас в маркетингу працювати? Я загуглила, що таке маркетинг, думаю, а ну-ка я це зможу. Тобто, щоб ви розуміли, та, я е, так е, заходила в цей бізнес, а потім, е, ну, воно крок за кроком, я людина амбітна, мені треба якийсь рух кудись весь час. І е, я звільнялася, шукала нові роботи, потім якби, внутрішні е, також переходи в мене були в рамках е, компанії. Я росла, росла, росла. Потім я зробила свій бізнес, бо я дуже хотіла своє. Я розуміла, що всі шефи мені не підходять. Вони хочуть від мене щось такого, що не треба цього робити, треба по-іншому. Е, а потім у мене були, напевно, як у всіх, там в 30+, плюс, якісь екзистенційні моменти, там Чим я взагалі займаюся, може я хочу вирощувати цибульку, там, не знаю, може я взагалі не хочу працювати, і таке таке. І якийсь момент я зрозуміла, що я дуже люблю е, спостерігати за людьми. Е, я е, 
спостерігаючи за людьми, можу помічати якісь їхні тони, півтони, розуміння. Є така штука, як біотвочинг, я недавно відкрив для себе, це прямо такий на Западі. Це не прямо, не знаю, наука, іскусство, хобі, коли наблюдають за птицями. А у тебе такий хімінвочинг. Ну, це все схоже. В якийсь момент я зрозуміла, що я можу цим користуватися, коли мені треба, наприклад, домовитися з людиною. Я можу зрозуміти, людині взагалі заходить те, що я говорю, чи ні. Тобто, в мене є якісь оці такі не знаю, фібри, я відчуваю це якимись іншими каналами. І в якийсь момент я зрозуміла, що це моє, я люблю це. Відповідно, з другої сторони, зараз я практично не маю лідогенераційних активностей, я не пишу в LinkedIn, у мене зараз цієї роботи немає. В основному я працюю з власниками бізнесів, які до мене приходять з проблемою або з ідеєю. І іноді це, ти просто людині кажеш, слухай, якби, чого боїшся, чого сциш, та, іншими словами, і вони такі, Ну, справді, ти класно мені сказала. Тобто, це навіть не робота. Це в якийсь момент я зрозуміла, що мені подобається спілкуватися з людьми. Я від них, знаєте, коли загораються очі в людини, яка там ідею якусь має, і ти це бачиш, і ти ще можеш допомогти в тому, щоб воно росло кудись. Ну, це дуже класно. І, відповідно, я... Я навіть не знаю, чи я можу себе назвати селом на сьогоднішній день, тому що я фактично, крім як своїх власних послуг свого бізнесу, я нічого не продаю. У мене немає якихось IT-компаній, на які я працюю. Тобто, по великому рахунку, я сейл без команди. Ариса, можна тебе теж такий, може, неприятний питання? Ми до ефіра не договорились, що ми задаємо будь-які питання. Ну, такий буде формат, якщо дозволиш. Не боїшся ли ти, що слушателі ще не знають, ми теж з Арисою зараз готуємо курс по мы еще даже не объявляли его по продажам на звонках, он будет в рамках Gross Factory Academy, может быть, мы еще, еще обсуждаем, пускаем, пускаем для кого-то еще зовни, но что у тебя получится какой-то такой со временем выхолощенный поезд, выхолощенный опыт, что ты в каком смысле отстаешь от поезда, то есть ты уже не, сама не лидогенируешь, но преподаешь, и может еще там полгода как блок, а потом ты уже, как бы, уже, уже уйдешь как сел совсем на пенсию и сможешь, конечно, рассказывать, но уже твой опыт будет немножко оторванный от реальности. Не боишься ли ты этого? Не, я этого не боюсь с одной простой причины, что, в принципе, я помаленьку хочу отходить от прямых консультаций на тему микротасок. Скажем, у меня все равно же есть перемоганный бизнес, разные отношения. Не так, что я лежу целый день и вечер и решила повчить людей, как комунікувати з клієнтами. У мене є мої клієнти, я з ними також працюю, у мене є клієнти за кордоном. Тобто у мене немає геть зовсім відсутні практики. Але, наприклад, коли до мене приходять мої клієнти і кажуть, Ористо, як мені налаштувати експанді чи іншу тузу, я їм кажу, слухайте, я на то якби Google і інші більш швидкі методи дізнатися інформацію і дешевші, мабуть, ніж якби ми зараз тут заліземо разом в систему і будемо її налаштовувати. Тобто є певний ряд речей, яких я насправді зараз не роблю. У мене є, наприклад, в команді дівчата, у нас була, не знаю, є, була послуга лідгену, у нас є проекти, які йдуть, але частину, якби ми нової не запускаємо зараз з різних причин. І от як мені треба предметну навичку, я йду до дівчат і кажу там, аля, Катя, що там зараз, розкажи мені там, я тут чула обмеження в Лінкедині, розкажи мені, та, там зараз, розкажи мені там, я тут чула обмеження в Лінкедині, розкажи мені, та, 
Тобто є, є в мене джерело інформації, але ну, абсолютно не лякає. Як я буду відчувати, що я не маю вже можливості допомогти в якомусь питанні, то просто е, генерувати якесь повітря, knowledge, ну, абсолютно цікавості немає. Знов з іншої сторони, мені подобається більш високорівнева розмова з, з людьми, та, коли це зачіпає, ну, зачаленджити ідею якусь, та, е, зрозуміти, що, що людина щось хоче, а а воно не має під собою якоїсь, ну, принаймні, з боку, та? я завжди з боку, я можу глянути іншим поглядом, скажімо. Угу, дякую. Там Алекс подготовив, що такі базові питання, що таке літ, лідогенерація МКЛ, СКЛ, СРМ, ПОЗОЛ. Базові питання, що таке літ, лідогенерація МКЛ, СКЛ, СРМ, ПОЗОЛ. Ну, я Алексу сказав, що ні, ми все-таки знімаємо не для початківців, а вот для людей, які вже там в індустрії 5-10 років. Тому Алекс підготовив для тебе кейс прямо, щоб ти прямо в прямому ефірі розібрав кейс. Є в нас кейс, але хочу зазначити, що в нас є ключова тема, ключове питання, на яке ми mm-hmm. повинні відповісти в кінці розмови. У нас звучить так, як пересісти з велосипеда на самоліт, на літак. Uh-huh. А, але це буде в кінці, от, як е, резюме цього розговору. Да? Так ось, рубрика «Кейс», «Кейс-рішення». Я, я на русском языке скажу, представим, що є компанія, 15 чоловік, аутсорс, працюють вже там, 3 плюс років. Олексій, у тебе скільки у тебе людей, скільки років твоєї компанії? Я думаю, де ти проводив? Якщо случайне совпадіння. Арина, скільки у тебе консультація стоїть? Я думаю, ми зараз цілком зекономимо з Олексом. Для вас дуже дорого, хлопці. Окей, окей. Ну, це б'єте. Давай, Олекс. Добре. Реальний кейс. Добре. Тогда я буду говорить прямо про себя. Живем на трех клиентах, на трех постоянных клиентах. Надоело жить по рекомендациям на трех постоянных клиентах. Лидогенерацию как таковую почти никогда не пробовали запускать, но мы пробовали таргет с самого начала, пробовали распят, все неудачные кейсы. Потом мы услышали, что LinkedIn для аутсорса наиболее подходящий инструмент. Мы попробовали, наняли лидогенератора, сейлза, Делали рассылки, но плохие конверсии, низкие очень. Было даже несколько встреч. Активно это делаем уже последние три месяца. Но в итоге попробовали плюс Upwork, но ничего не дает. В итоге так и живем этими тремя постоянными клиентами, 15 человек. Да, есть переговоры на крайне серьезные там, суммы и контракты, но это все равно личные контакты. И не хочется от этого зависеть, хочется выйти в лидогенерацию стабильную. Э, и, в общем-то, как? Да, вот есть такой кейс. Может быть, ты дашь 5-10 шагов, что надо сделать? Может, мне нужно в голове что-то поменять? Или в команде что-то сделать? Ну вот, такой кейс. Вот. Дивися, ти от прям, прям я everyday situation, та? ну тільки людей зазвичай від 15 там і більше. Ну дивися, перше, що я завжди в цьому моменті говорю, це чи ви добре взагалі розібралися з тим, хто ви взагалі, що ви продаєте, кому воно треба, тому що Ну, буквально вчора розмова була, та? ми працюємо на форку, хочемо записати LinkedIn. Я їм завжди кажу тим людям, що LinkedIn – це просто тулза. Це так само, я скажу, я хочу запустити e-mail, чи я хочу запустити телефон. Ну, якби, що це означає? 
LinkedIn – це просто система, в якій є маса контактів ну, величезної кількості людей. Так? Сама по собі це не є самоціль. Ми мусимо зрозуміти, спираючись на те, що ви хочете продавати, чи що ви продаєте, але це, те, що ви продаєте, не обов'язково те, що ви хочете продавати. Так? Тобто, якщо у вас три референси, є шанс, що ви, в принципі, це все дістали досить, як це сказати, інертно і несистемно. Так? І, відповідно, щоб побудувати системні продажі, у вас, по великому рахунку, є будування компанії бізнесу ну, практично з нуля. Так? Бо якщо ви ніколи не робили нічого в маркетингу, в продажах, в активних продажах, то... Всі клієнти, які у вас були, вони у вас були, але як такого бізнес-девелопменту у вас немає. Так? Відповідно, вам треба збувати, збудувати з нуля. Щоб збудувати з нуля, треба спочатку розібратися з питанням, а що ми продаємо. Е, ну, тут буде мене, ну, зараз ми може, не будемо малювати цієї ситуації, але ми зазвичай проговорюємо дуже базові речі. Якщо, речі, якщо компанія мені каже, ну там якби у нас просто аутсорс, ми можемо будь-що, е, то це вже дуже великий мінус. Та? Якщо, наприклад, мова йде про LinkedIn, ми пробували, там, я завжди питаю, а кого ви взагалі там шукаєте? Тому що, знову ж таки, питання... ICP, те, що називається, та, е, кого ви там хочете знайти. З другої сторони, чому ви вважаєте, що LinkedIn для вас найкращий канал? Тому що всі так кажуть, це не варіант. Та? Скажімо, можливо, ви живете в такій технологічній ніші, що у вас є певні якісь ком'юніті, чи івенти, чи події, які є швидшим результатом для вас, ніж холодний, холодне повідомлення в LinkedIn. Та? Тобто, по-хорошому, я не можу сказати зараз там от зробити те-те. Значить, тому що це треба розбиратися кейс бай кейс конкретно вглиб. Але, mm-hmm. ну, по-хорошому, я б сказала так. Якщо я чую, LinkedIn не працює, або ми щось пробували, воно не працює, тому ми цього більше не робимо, я би вернулася назад і розібралася, як саме ви це робили. Бо LinkedIn працює, тільки це є довгий канал, він є тяжкий канал, він, він, він є найгірший, напевне, з усіх, які ви собі взагалі можете уявити, так? Я зараз, якби всіх вже... та і всі таки, о боже, а що ж робити? Я часто на своїх консультаціях малюю таку стрілочку, от як ви собі уявите стрілочку, та, і отут в кінці стрілочки у нас клієнт, підписаний контракт, а отут у нас холодний-холодний контакт зовсім. Та, то я вам скажу, що LinkedIn заганяє вам от з холодного контакту по всій-всій-всій стрілочці, вам треба прогнати цей контакт, щоб він вистрілив в контракт. Та? Якщо ви, наприклад, візьмете інбаунд, ну, от маркетинг, маркетинг активності, все, тобто це вже інбаунд. Можна, 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 можна я буду рисувати, я купив себе устройство одно, я не можу не поведеловатися. Смотри, це такий девайс для рисування на електронних чернілах. Смотри, от я, я, я рисую стрілочку, давай, що, що, О, що а мені? А тепер поділи навпіл цю стрілочку. Окей. Ота. І тепер дивися, правий кусочок ближче до стрілочки, це у нас умовно engagement sales е, частина. Та? Тобто е, це те, де ми попадаємо, коли лід має конкретний запит. Ми вже чітко розуміємо, е, ну, що йому треба, та? якийсь там скоп і так далі. Відповідно, якщо ми беремо Upwork, Якщо ми беремо партнерку, якщо ми беремо е, референси та, чи повернення свого замовника, все падає в цей кусок стрілочки. Відповідно, якщо у вас є три ваші клієнта, по, по великому рахунку, оця частина потенційно у вас, можливо, працює. А от те, що називається зліва отам від тої палички, це те, що називається lead generation. І це не лише LinkedIn. Це конференції, івенти, роуд-шоу, платформи, ну, весь маркетинг, соціал-мідіа, це реклама і так далі. І знову ж таки, 
Якщо ми візьмемо е, оцю шкалу, то ми можемо сказати, що це аля як температурний режим. Та? Зліва – це прям холодно-холодно, а справа – це там супергарячі. Та? Відповідно, ви, якщо хочете побудувати собі якісь процеси, ви мусите роз... ну, по цій шкалі, по ідеї, закинути собі ліди і зрозуміти, що якщо в мене взагалі нічого немає, і я вирішив робити LinkedIn, а чому я вирішив робити LinkedIn? Тому що це зарплата одного лідгена, це заплатити тулзу і заплатити якусь там, ну, не знаю, там, списки знайти. Та це недорого. Але це ми ганяємо з мінус 100 градусів, та, от як Павло написав, аж туди, по всій стрілочці. Так? Знову, mm-hmm. зробили ми маркетинг, грамотно зробили, написали класні статті, е, загнали ліда гарячішого, він у нас вже не мінус 100, він у нас, скажімо, ближче нуля. Правильно? А порк зажене нам там, не знаю, 50 градусів. Тобто, іншими словами, е, 15 людей – це невеликі бюджети, це я вже точно знаю, так? Е, 15 людей – це небагато можливостей, але... Ми, наприклад, коли працюємо з компанією такого рівня, ми розмальовуємо собі схему максимально ну, якби потрібну, а потім пробуємо, що можна зробити сьогодні з тим бюджетом, яким є. Розуміючи, що так, можливо, це сьогодні тільки LinkedIn, але можливо, це не просто ми написали, а можливо, ми маємо когось зараз в ситуації, та, ну, скажімо, як Павло, та, він в Німеччині. Відповідно, ми можемо писати в LinkedIn, будучи в Україні, але сетапити мітинги йому, наприклад, в Берліні. Правильно? І це теж буде начебто LinkedIn, але ми його не використали в тому варіанті, в якому ну, переважно всі пишуть, там, давай холодними там, добивати людину в цьому листі. Це перше. Друге, це така довга відповідь, ви, мабуть, на це не, не розповіли. Друге, що би я сказала, це звернути увагу на те, як ви взагалі спілкуєтеся в LinkedIn. І в принципі спілкуєтеся. Це теж такий момент. Наприклад, якщо я скажу, оце ви мене питали, як ви назвати там восьмирічній дитині, що ти робиш, оце я завжди кажу, от, от ви хочете написати чуваку, наприклад, там, у мене є там IT-компанія, я роблю веб-сайти, нехай, ну, давай спросто мені картинку, та? от у вас є бізнес, можливо, вам треба новий веб-сайт, уявим, так? то я кажу, скажи це, наприклад, цьому татові. У тебе є в тата бізнес, і ти прийшов до тата і кажеш, слухай, тат, якби у мене є е, тут хлопці, якби ми робимо веб-сайти, ми, в принципі, робимо кльово, та, якби, може тобі треба, давай сядемо, подумаємо. Оце би була розмова з татом. Коли ти тій самій людині кажеш, добре, окей, тепер замість тата ми забираємо і пишемо, що це там село якоїсь контори. І вони такі всі, і відразу починають писати оцей такий, я це називаю маркетинг булшіт. У нас якби, можна такі слова, чи не можна, не знаю. Можна. Починають ці такі загальні фрази, абсолютно нема персоналізації, все дуже дженерік. Тобто ти можеш написати це всім людям на світі і всім підійде. Тобто ця, ця інформація, яка зайшла, і, і воно відповідно сприймається як спам, тому що нема розмови, нема, нема життя в тих листах, розумієш? Напиши йому привіт, там. Ну, очевидно, англійською, та, там, якщо англійська, та, може там когось німецька, якась інша. Але чомусь сприймаються ті листи через LinkedIn як щось супер, ну, вища математика. Ну, а от коли ти просто йдеш до людини ну, на конференції, наприклад, кожен з нас був, та, ти приходиш, та, то ж така сама людина, як ти. Він так само пікаво, він так само, не знаю, може погано спав сьогодні, може в нього там якісь свої питання. Ну, і така сама людина в LinkedIn живе, та, який ти можеш сказати, слухай, ну, якби в тебе бізнес, в мене бізнес, давай, ну, щось подумаємо. 
Тобто, іншими словами, як мені кажуть, LinkedIn не працює, і ми пройшли весь цей кусок, все, вони добре знають, що вони хочуть, кому вони пишуть і так далі, я тоді лізу в меседжі, та, і дивлюся, що ж Рися, там. Рися, ну я, я б на місці Алекса сказав, слушай, ну так, а діло, це що? Ти, знаєш, як консультант, ти так розказав, відповідь, да? знаєш, як я так, як про сова, к сове приходить, сове приходить миш, і говорить, миша, мені їдять ліси, в общем, що, що, що... миша говорить, мене кушають ліси і волки, Что мне делать? Сова подумала, говорит, становись ежиком. А муж говорит, а, а как? А как? Говорит, я, я не знаю, ты, я стратегию тебе дала, тактику тоже сама. И вот Алекс мог бы сказать, слушай, это все хорошо, так где, где вот эта кнопка, где ты нажал, извиняюсь, у нас такое на Харьковском санге бабло, нажал кнопку, и тебе посыпало золотой, почему ты, скажи, вот куда, где-то ссылка, на которую нажмешь, и тебе сразу 100-миллионный клиент. Такого, получается, нету, что ли, да? То есть, все это, все это... Нема, нема, тобто мы, зазвичай, працюем, то от, от все, что я переговорила, мы або в работе, або вы мне это вышлите, я это гляну, и тогда будут конкретные задачи, и тогда пиши оце, переписуй, пробуй, Тестуй, подивимося, як, як працює і так далі. Шариса, от, кстати, ще, да, кстати, є, давай зробимо такий міні, що ли, експеримент. Я зустрічався на днях з парнем, він теж з Харкова, назначував мені зустріч, він в Берліні тут. И Ярослав его живут, зовут, он сейчас станет немножко известным на вашем шоу, фамилия у него Романенко, и он сказал, что он организовал, ну там, он 2000 написал контактам в Берлине, и у него 200 встреч. 2200 да, встреч, ну, честно говоря, это офигенно, да. А, вот как ты думаешь, вот, вот его профайл в LinkedIn, можешь дать пару комментариев, взглянуть профессионально, что, что тебе тут нравится, а что, может быть, ты могла бы даже улучшить? Скажу, Дуже прикольно вже спочатку видно. Та? От я часто говорю, коли ми працюємо з компаніями, про цінності. Та? Тобто клієнти часто хочуть, щоб їхні підрядники, ну очевидно є різні клієнти, та? але, наприклад, якщо ми говоримо про, там, знову ж таки, все з досвіду, я свого говорю, спілкуючись з тими ж клієнтами своїми, та? Вони часто кажуть, от у нас клієнти там самі займаються екстремальним спортом, і ми на тому зійшлися, і тому у нас якби класна співпраця. От прикольна фотка, я не знаю, чим Webflow там, чи Hallwheel компанія має до лиж, але факт того, що є лижі, гори і так далі, вже відразу мене налаштовує, що це за людина. Людина, яка ризикує, людина, яка любить там, активний спосіб життя і так далі. Класно. Друге, що подобається мені, те, що під його іменем є відразу розуміння, ким він є і чим, в принципі, приблизно займається. Тобто мені не треба далеко ходити вниз, щоб я зрозуміла, що це є IT-компанія, веб-компанія і так далі. Та? Тобто цю частинку профайлу люди іноді недовикористовують. Та, от, скажем, давайте чуть-чуть перенесемо очі направо, подивимося, там є Поліна Рябенко, у неї класна фотка, і вона full of ideas, та, але хто вона і що, і, і why do I need this information, я не розумію, так? Тобто, оце ж, от, там, де написано у неї full of ideas, це рівно те саме місце, де от в Ярослава є оцей профіль. Та, тобто, тут класно, що для, наприклад, клієнта, до якого додається ця людина, зрозуміло, ну, принаймні, з якої сфери. А давайте поїдемо нижче. 500 плюс коннекшенів. Знову, знову ж таки, профіль є не зовсім порожній. Досить дивно, що тут написано Харків, хоча, хоча він зараз живе в Берліні. Тобто, значить, якщо він написав Берлін, 
це, мабуть, допомагало б розуміти. Хоча, хоча багато, ну, я не знаю, більшість, більшість сілзів живуть, живуть там, не знаю, в Тернополі, і у них там взагалі Бостон завжди, там Нью-Йорк якийсь. Е, ну, бачите, власне, але з другої сторони, Харків зараз стає відомий, і тут питання до їхньої а. стратегії продажу, можливо, він прицільно залишив Харків. Ну, я, б, я б ще додав, фото досить професійно, тобто не... Так, да, абсолютно. Це дуже високова фотка. А його власна фотка? Я ж його бачив, це, прав, це справді, справді ні. Він, і я чув від свого знайомого, який жив десь 10 років в Норвегії, що, ну, скажімо так, хлопці з Східної Європи по-різному роблять зачіски і одягаються, ніж західної, вони це зчитують. У нього навіть була в моєму знайому, у нього було таке татарське, татарське ім'я, ну не татарське, а там башківське якесь таке ім'я, і він приймувався навіть більше західне, щоб було менше проблем, бо щось таке східне, мусульманське, воно, на жаль, там відталкує. Тобто тут ну, досить професійно таке в західному, він казав, що човки завжди, Алекс, вибач, човки, ну в тебе нормальна човка така західна, звичайні такі човки, ну в мене така була три роки, вона десь так, то це лише так. Це лише така східно-східноєвропейська штука. Ну, тобто, тебе все нормально, це, ти зійшов би за свого. Так, двигаємося далі по Ярославу. О, дуже класно, дивіться, це теж я часто помічаю і кажу. От бачите, де Experience, кофаундер Крем Деля Крем, і далі є CDLC, Full Service Influencer Marketing Social Impact Agency, тобто написано від імені Agency. Це дуже добра штука, тому що, знову ж таки, дехто з співвласників, власників залишає LinkedIn таким HR-тулзом, там, я класний, я добре працюю, я там класно програмую, але в якийсь момент ти мусиш переключити Зараз ми на цей баут повернемося, бо я його не бачила перед тим. Я не знаю, як його спрятати. Забрати, так? Забрати, так. Одним словом, я буквально два слова закінчу за цей експіріенс. Коли ти стаєш C-левел, і в тебе тепер з'являється команда, яка працює, то ти мусиш продавати як людина, яка очолює цілу команду, і, по суті, в тебе тепер досвід не лише твій, в тебе досвід всієї своєї команди, і, відповідно, це варто висвітлювати в LinkedIn, і, власне, не як... Ну, от у нього тут дуже добре це написано. Бачите, і там, де Hallwell також і за Software Development. Тобто, все написано зі сторони бізнесу. Тобто, це бізнес, а я його кофаундер. Так? Класно, тут гарно. Там я помітила, що у нього цей горе-горе, там ці вершини. Такий справді, що він займався клаймінгом. Ну, це Європа досить, особливо в Німеччині, досить посуджено. От скажи мені, це ж дуже багато, що говорить про людину саму. Правильно? Тобто це людина певних цінностей. І хто ходить в гори, то і взагалі з природою трошки на іншому рівні працює. І там багато є моментів світомого мислення, якоїсь щирості і так далі. Мені здається, що це багато говорить. Принаймні, в моїй голові це... Мені приємно чути, я теж полюбляю гори. Може, це його фотка, не знаю. Це, до речі, не лише, я подивився, там немає, що це просто вони так ходять з палками. А, просто якийсь вихід зимовий. Так, 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 окей, окей. Так, ну що, тоді даємо. У нас рубрика «Алекс, how much?» Так, рубрика «Далі, how much?» 
По суті, середня полікарня, полікарня, скільки ще коштує? Орися, скільки коштує лідогенератор на місяць? Та яка в нього мотивація? Дивіться, якщо літогенератор зовсім джуновий, ну, от ми говоримо, скажімо, людина не має жодного досвіду в ІТ, ніколи не працювала в літогенерації, але знає англійську мову. Для мене от без англійської мови, в принципі, людина не може працювати на цій посаді. Це десь 300 доларів і вище. Там? Мотивація в ІТ в ІТ. Мати першу класну роботу, мати перспективи, мати фікс-прайс зарплату. Тобто, як так, мотивації більше не зазвичай. Ну, в моїй карті світу, давайте так, я сьогодні якби, висловлююся виключно від себе. Якщо ж, наприклад, ми говоримо, що ну, там, лідогенератор має 6 місяців рік досвіду, то це вже біля тисячі буде. Так? Тобто, це росте так, ну, скажімо, випробувальний, пройшли, там, підняли, потім трошки підняли. Якщо, наприклад, до мене приходить на співбесіду лідген і каже, у мене два роки досвіду, у мене дуже багато питань до цього лідгена, тому що це робота, яка, в принципі, не є такою, яку можна підтримувати довго. Ну, знову ж таки, це моя карта світу. В моєму розумінні, людина в якийсь момент має сказати, мені вже досить, ну, якби, я вже більше не можу копіпастити меседжі, я вже зробила це ну, якби, рік, я вже це роблю рік, я рік парсаю ці лінкедини, я знаю прекрасно, чим фірма займається, я пишу офігенні меседжі, я сетаплю дзвінки, але я на них не ходжу. Бо я просто хочу шукати далі контакти. Я, тоді, ну, я, не, я не можу зрозуміти тоді, якби, що людиною керує. Чи людина просто не хоче рости нікуди, їй добре просидювати штани, мені не підходять такі люди. Тому, коли мені кажуть відген з досвідом, для мене це досвід рік, та? оце досвід. В якийсь момент ця людина хоче піти з цієї роботи, це абсолютно природньо. Та? Це так, як Дюн хоче стати мідлом, мідл хоче стати сіньом, там росте зарплата, росте відповідальність і все. Тому, е- якось так. Е- окей, а таке питання, чи є відсоток у лідегенератора, чи якийсь бонус? Е- гарне питання. Е- відрізняється це в різних випадках. І, е- з мого, ну, в мене була, був кейс, коли ми колись лідегенератором дали прям відсоток від, від закритих продажів. Тобто, виходить як? Е- він, він згенерив ліда, передав його силу, і у випадку, якщо сейл закриє, лідген теж дістане відсоток. І було багато конфліктів. Тобто були ситуації, коли там, я ж класного ліда передав, чому якби, сейл там, зафакапив, а мені нема баблішка. Та? Тобто такі речі працюють не дуже добре. І я завжди так вважаю, що треба давати люді, людині бонус за те, на що вона має прямий вплив. Та? Друга річ – можна давати бонус за засетаплені дзвінки. Тоді це фіксована якась цифра, скажімо, не знаю, там 10 доларів до, 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 до зарплати. Та? Але знову ж таки, ви мусите добре контролювати якість тих дзвінків, тому що людина буде букати будь-які дзвінки з силами, будь-ким, ну, тільки щоб ті 10 баксів отримати. Та? Тобто, взагалі, мені здається, що коли йдеться про якісь бонуси, які піає, треба бути готовим до того, що вам прийдеться це перевірити. Та? Мене часто питають, як поставити там KPI сейлам? Я кажу, добре, ви то їх поставите, а що ви будете робити, якщо сейл того KPI не досягне? Ви будете готові його звільнити? 
ну, там, скажем, три місяці, шість місяців mm-hmm. людина працює, кіпіай не досягає. Ви її готові звільнити чи ні? Хтось готовий, хтось, ну, ну старається. Тоді, та, тобто, якось так, в основному фіксовано, хочете бонус за дзвінки. Знову ж таки, прифіксовані. Прошу? Так, так, профіксовані, ти кажеш. Так, я тільки хотіла додати одну штуку. Скажемо, от візьмемо ситуацію, ніхто ніколи не робив лідогенерації в фірмі, знайняли лідгена. По-хорошому, якщо ви наймаєте ну, нову людину, ви мусите їй сказати, що вона буде робити, і який від неї є ну, цей виробіток, та? скільки там тих пар шкарпеток вона має зв'язати. Якщо ніхто цього раніше не робив, то дуже тяжко сказати людині, там, ти маст прям згенерити 10 дзвінків в місяць. Якщо ну, вчора взагалі ніхто не, нічого не робив, а сьогодні вже приходить людина і прям... Тому, скажімо так, керівник має розуміти, що ну, ці цифри на чому не базуються. З другої сторони, якщо лідген зовсім джуновий, то на нього в принципі важко повісити якийсь кіпіаїк, тому що він тільки вчиться. Та? Тобто, до чого я це все взагалі веду? Що ця вся штука, вона є досить ем, гнучка і плаваюча, і дуже треба грамотно це все менеджити зі сторони керівництва. Та? Розуміючи, що не давши людині жодних напрямних, вона нічого не буде робити, або правильно буде робити мало. З другої сторони, ви розумієте, що, можливо, вона й не досягне ті напрямні, тому що історично ніхто, в принципі, цього не робив. І не факт, що з першого разу людині щось вдасться, та? Е, хоча вона буде дуже старатись. Тобто, скажімо, якась така. Зараз ви скажете, що Вориця ніколи не дає прямих відповідей. Ну, десь воно так і є. Думайте своєю головою, одним словом. Так, ну добре. Ну тоді витікаючий вопрос. А скільки стоїть лід в середньому по больниці? Ой, мені зараз тяжко сказати. Я давно не підраховувала таких цифр. Давай так. От класне у вас там було питання, ми його минули. Ми для, для зовсім нулів не будемо зараз упускатися. Але що таке лід? Та? От класне ну, було там питання. У моєму розумінні лід це Проте, це, гра... це гра в терміни. Та? Але, знову ж таки, треба розуміти, треба розуміти систему, щоб розуміти, де в ці терміни грають люди іноді нечесно. Та? Е, в, ідеалі, в ідеалі лід – це є е, людина, тобто це завжди персона, яка зацікавлена в наших послугах і цікава нам. Тобто, в моєму розумінні, це має бути обопільна зацікавленість. Ми ще можемо це назвати mql чи SQL десь там, mm-hmm. тому що це не обов'язково людина, яка має на це гроші. Ми, про це, ми вже будемо казати про це, якщо це SQL. Але ми не можемо сказати, що це лід, якщо людина нам абсолютно не цікава. Ну, це якийсь контакт, який щось від нас хоче, але якби сорі нам не по дорозі. Та? Тобто, коли ми кажемо лідогенерація, то ідея в тому, що ти генериш саме тих людей, які тобі подобаються, які хочуть ну, твоїх пост, ну, скажімо, яким подобаєшся ти, та? коли я обопільна зацікавлюсь. Тепер, питання, скільки коштує лід? Так от, скільки коштує лід е, залежатиме... Ну, давайте так, як порахувати, скільки коштує лід для вас? От так, напевне, буде більш грамотно. Okay, так? Okay. Якщо ви, напевне, якщо ви, наприклад, купуєте списки, і хтось каже, вони нам продали списки лідів, 
Оце та місце, де вами маніпулюють, тому що вам продали списки холодних контактів, а ви їх зробите лідами. І тому, якщо вам кажуть, що там, скажімо, за один бакс вам дали список там, 100, 100 баксів, 100 контактів, там, чи 1000 доларів, 1000 контактів лідів, то це не ліди, це просто 1000 холодних Ну, база даних з тисячу рядочками. Давайте так, там не завжди навіть якби, реальні люди за тими імейлами є. Во. Тепер дивіться, як порахувати cost of lead. Це насправді є ну, така селівська фінансова метрика. Та? По-хорошому, це можна робити ну, як а-ля blended варіант, а можна робити by source. Тобто, щоб зробити це by source, ми мусимо розуміти, скільки ефорту ми потратили на генерування цього ліда. Відповідно, якщо ми беремо лідогенерацію, через LinkedIn ми мусимо приходити тулзи, людей, час, скільки на це потрачено, і, ну, і відповідно зрозуміти вихлоп, якби, скільки нам коштував цей лід. І по-хорошому лід, лід, лід з лідогенераційних активностей буде, по суті, дуже дорогий, так? тому що виходить там, якби, full-time job, три місяці, і mm-hmm. десь там виживемося. Так? Знов, якщо ми, наприклад, загнали певну кількість лідів з сайту, то ми порахуємо ефорт, який ми витратили на активності на маркетинг, поділимо це на кількість лідів, які прийшли за цей момент, і ми можемо приблизно зрозуміти, скільки коштують нам ліди з сайту. І, відповідно, ми потім можемо прийняти рішення, куди ми хочемо інвестувати свої фінанси, тому що ми маємо розуміти, що ми або кладемо на клач, і звідти нам приходить, ми на клач кладемо 500 доларів, нам приходить стабільно 10 лідів місяць. Значить, ми маємо 50 доларів за ліда, та? через клач. Потім ми беремо лідгена, ми розуміємо, 300 доларів пішло на зарплату, 50 доларів LinkedIn, 60, скільки там тепер доларів в експанді, та порахували собі, і один лід вийшов за три місяці. Значить, ми сказали, що в нас лід коштує скільки? 900 доларів. Ну, я, звичайно, жартую, але Розумієте, так? Тобто, ну, так, така математика. Я думаю, що взагалі це такий болезнений, болезнений процес, але життєво необхідно почитати, скільки вам обходиться один лід в термінах зарплат, солзов, в термінах розходів на маркетинг. І танцювали, веселились, почитали, прослізились. Це часто формула. Я і малюю. І якщо ви, наприклад, візьмете компанію, яка вже є в бізнесі давно, велику, наприклад, повноцінну компанію, то ви, ну, якщо будете рахувати, які канали залучення клієнтів вони застосовують, там буде маса просто каналів. Тобто і LinkedIn, ймовірно, там взагалі нема. Та? Тобто там є партнерки, там є локальні сили, там є хороший маркетинг, там багато інвестицій в рекламу. Чому? Тому що ви можете загнати ліда максимально близько до кінця воронки раз. По-друге, а що це означає ще, крім всього, що ми вже говорили? Це малесенький цикл продажу. Та? Це мало грошей ти витрачаєш, коли ти його залучаєш. Але це дорого. Тобто, іншими словами, ти велику машину мусиш запустити, щоб вона почала друкувати тобі якісні, якісні речі. Да? Арися, а можеш пару слов сказати про партнерку? Це така тема, вона не зовсім понятна. Хто це міфічні партнери? Що під ними підрозумівається? І можна ли можно ли, как это сказать, я знаю, что партнеры иногда образовываются сами, это бывшие заказчики или с кем-то познакомился, часто да. они природнее 
Иногда сам. Я тут, если сделать шаг в сторону, сори за небольшой автоп, я вот с многими людьми, знакомыми спорю, а можно ли найти себе партнера по жизни тоже системно, создать воронку. У меня так один знакомый нашел, как раз IT-предприниматель, он себя сделал воронку, нагнал туда людей. Он говорит, что там все так делают. 200 собеседований и, в общем, один, один, на один выход, один клозинг. Вот. Но это типа... Но, но, ну, кстати, с, этого можно, с этого можно смеяться, но как бы, если ты реально поставился цель и хочешь ну, найти себе партнера по жизни, почему бы и нет такой способ? Хотя они говорят, кто-то мне говорил, а как же вот придет к тебе твой сын и спросит, а как ты познакомился с мамой? Он говорит, ну я воронку настроил и, короче, побежал. И мне кажется, с партнеркой то же самое. То есть понятно, что некоторые вещи, как в жизни, сформируются формируется, ну, вот, естественно, но можно ли вот системно вот само ну, что такое партнерка, и как к ней, как к ней прийти, mm-hmm. да? Ну, давай, есть масса вариантов. Партнеры бывают разные, если мы говорим про бизнес, так? Ну, и, как бы, там, взагалі, как бы, безмежна кількість всего іншого. Але как можно партнериться? Значит, все эти варианты я бачила, ну, то есть я вам скажу те, что я бачила в жизни, да? Значит, Ну, те, що найбільше людей в Україні точно має, це внутрішня партнерка, те, що називається супідряд. Та? Тобто, коли ти вибудовуєш мережу айтішних компаній, з якими ти можеш ділитися лідами, наприклад, тому що от буквально сьогодні мала дзвінок з, з замовником, він каже, я роблю нативні мобільні апки, я спартнерився з компанією, яка має кросплатформені. Коли їм треба нативні, вони звертаються до нас. От вам варіант партнерки. Тобто це коли ви маєте щось таке, що хтось інший не має. Відповідно, ви на тому ґрунті домовилися і ви маєте такий варіант партнерки. Другий варіант партнерки – це коли партнерство вибудовується, я це називаю, по харчовому ланцюжку. Це, скажімо, є ви, є якийсь інший бізнес, який також якісь послуги пропонує, і тоді є десь кінцевий клієнт. І ви розумієте, що ви можете спартнеритися з людьми по наступному ланцюжку, і ви разом цьому кінцевому клієнту можете зробити проект. Наприклад, по такому принципу партнеряться дизайн-агенції з маркетинговими агенціями, диджитал-маркетинг-агенції і всяке таке. Та? Тобто, коли умовно якийсь там Lexus робить новий автомобіль, він хоче маркетингову кампанію на сайті, зокрема, і всюди з реклами цього автомобіля, і в частині цієї кампанії з'являється створення лендінга, наприклад. Та? Відповідно, маркетингова агенція бере на себе організацію всієї кампанії для Lexus, а якийсь підрядник один пише там лендінг, наприклад. Інший підрядник робить там бітборди в Нью-Йорку і, і так далі. Та? Інші варіанти партнерства можуть бути варіанти різних ком'юніть, ком'юніть і бізнес-організацій. Наприклад, я сама є в Ротарі-клубі, відповідно, воно мені дає можливість всюди по світу зайти в Ротарі-клуб і представити свій, свій бізнес і свої ну, там, сервіси. Та? По такому самому принципу працюють в ІТ навіть різні релігійні штуки. Тобто я знаю кілька ІТ-компаній, які мають ноги в... Давайте так, я не дуже розбираюся в інших нетипових не, не релігіях, але це варіант християнства не класичний, коли це там в Америці є люди, які теж якби, сповідують, і вони готові допомагати організаціям, які ну, якби, свої ж там віруючі, та умовно. І відповідно на тому ґрунті будується партнерство, тому що це ну, одна церква умовно, так? 
Так є, тобто це знову якби існує в IT. Там воронки какая-то религиозная лидогенерация, это на верите в Иисуса Христа. Ну, там, власне, там, как бы, працюют или... звучание, то есть там не обовязково, что все, как бы, что там, как бы, кастер... Не хотите ли трех джава-разработчиков, если вы не очень верите в Иисуса Христа, да? Пожалуйста, спасителя вашего, да. Знаю ряд компаний, которые, например, имеют социальный аспект. То есть, когда они, кроме того, что они программируют, они, например, это делают, вот, зокрема, Класна організація е, займається е, сиротами. Та? Тобто у них багато працевлаштовано сиріт. Відповідно, вони, окрім... Е, Ну, я не знаю, знову ж таки, їхньої внутрішньої кухні не буду там багато говорити, але я знаю, що на цьому ґрунті також у них є момент партнерки з різними організаціями за кордоном, які готові інвестувати в, ну, в цю соціальну складову. Та? І... Є, наприклад, також ситуація ком'юніті таких локальних, наприклад, ну, а-ля мормони, скажімо, так? коли ви маєте сила мормона, то ви розумієте, що у вас проекти з їхньої ком'юніті будуть попадати до вас. До чого це я? Тобто не завжди це я просто пішов на конференцію, чи я написав LinkedIn. Іноді можна пошукати, наприклад, українську діаспору за кордоном, яка, наприклад, також готова, і повірте мені, є багата українська діаспора. Тобто є люди за кордоном, які живуть і мають багато грошей, і готові інвестувати. Так? Тобто іншими словами, а, можна мати селс-партнерів. Те, що ти згадував, колишні замовники чи там... Існуючи, можна просто пропонувати людям відсоток, скажімо, іншими словами, написати своїм тим же ж колишнім замовникам, чи просто там от вам, ну, давайте так, от в LinkedIn, скажімо, та, ви пишете людині, вона така, ні, сорі, я нічого не куплю. І дуже часто, знову ж таки, лідгени скажуть, окей, сорі, там, сорі for bothering you, та? Так запропонуємо співпрацю, скажи, слухай, даш мені іншого, там може референс, я тобі дам за то. Та? Тобто якби, тут питання домовленості. Е-м. Ну, тим словом, багато є варіантів, просто треба зрозуміти, що бізнес ваш, це, ну, ви собі там, десь там є код, та? десь там в тому, в кінці є код, і там все тільки люди, а те, що відбувається на фронті, там, сейл і шефи, От вони мають, вони мають шукати ці варіанти, тому що, наприклад, банально, візьмемо той ж Ротарі клуб, ти заходиш в одне приміщення раз в тиждень, де відбувається Ротарі зустрічі, і в тебе є, там, не знаю, 10 лояльних людей, які в бізнесі. Та? Ти ходиш кожного тижня, їздиш по світу в різні... Та? Я не дуже цим користуюся, але ти не менше знаєш, що це добрий, добрий канал. Та? І... Навіщо писати в LinkedIn в холодно, якщо можу прийти раз і поговорити з людьми, які от, от, от вони сидять, вони каву п'ють і готові тебе слухати. Коротше, LinkedIn – це не панацея. Так, давайте немножко, мабуть, вже завершати. Там у Алексея фінальний питання про велосипед і самоліт. Но я перед этим тогда, может, уже предпоследний вопрос задам. На твой взгляд, які, як був правильний питання, Какие, вот, в принципе, есть не знаю, типичные или типичное заблуждение, или вот, наоборот, что, что, что вся, все компании или твои клиенты в целом считают правдой, и что на самом деле таковой не является, да? Или вот какое у них есть типичное заблуждение вот, вообще, кстати, на продаж или на генерации, с которым ты наиболее часто встречаешь, и, возможно, оно тебя прямо там бесит, ну, не бесит, но типа, возмущаешься. Ну, как, почему все так думают? На самом деле это не так. Есть, есть такое что-то? 
Тяжко сказати, чи це заблуждення. Тут радше, власне, цей момент, що коли до мене потрапляють невеликі компанії, це дуже часто шеф, який сам програміст. І є ситуація, коли там, я був програміст, ну, я зараз, знову ж таки, може, так би, знаєш, всіх під плінтус, але там, чи під одну лінійку, але така, якби, ну, для красоти картинки, так? Скажем, я програмував, я в якийсь момент зрозумів, що я, може, я навіть був тім літ, я розумію, що я можу менеджити команду, я дуже багато грошей віддаю керівництву, на що я це маю робити, я можу зробити свій бізнес, так? І я, наприклад, навіть забираю собі клієнта, або звідки з апфорку у мене з'являється клієнт, і от у мене IT-компанія. І ми класно працюємо на цьому клієнті. Ми працюємо 2-3 роки, 4 роки, а потім виходить ситуація, тепер мені треба ще одного клієнта, звідки їх взяти. І ти до цих людей приходиш і кажеш, окей, добре, а що ви робите? Які у вас кейси? Кейсів нема, ніякої спеціалізації нема, ні технологічної нема, ні індустрійної. Ні, ну, там, ми можемо, ну і так, можемо і так, можемо, але нічого по суті, тому що ти приход, ну, якби воно приходило, що приходило, ніякої системи в тому не було. А він в голові програміст, він не розуміє, що таке маркетинг, що таке позиціонування свого бізнесу. Та? І що це, напевне, має більше ваги, ніж те, як пишуть ваші програмісти код, бо код буде потім. Ви спочатку маєте відкрити LinkedIn і написати щось людині, яка нічого про тебе не знає. І коли ти почнеш закидати людину якимись кейсами, то вона не розуміє, на що вона має це читати. Та? Тобто ти мусиш зрозуміти, що ти маєш створити це, ну, якби цілісний продукт, який і, і картинку цього продукту, та? І тоді, коли ти пишеш людині, ти, ну, так як цей чувак, який ти відкривав, та, у нього лижі, у нього там, тобто ти вже, я ще нічого не знаю про його фірму, я вже приблизно розумію, який у нього майндсет, як він може працювати, який у нього буде легкий підхід, мабуть, він буде дуже комунікатив. Дошки, я картинку собі склала, та? Я не знаю, насправді, може він дуже людина занудна. Вибач мені, ця людина, якщо ти будеш слухати. Я... Тобто, іншими словами, оце мене. Мені сльозна люди. І, і знаєш що? І вони часто говорять, мені треба LinkedIn, допоможи написати меседжі. А я їм кажу, ні-ні-ні-ні-ні-ні. Тобі не треба LinkedIn, тому що до LinkedIn в тебе ще 10 інших кроків. Чого ти взагалі, ну, ти взагалі це зробив? Цю фірму, так? Окей. Хорошо, Олекс, давай тогда финальный вопрос свой. Так, финальный вопрос такой, Ориса. Так, все ж таки, как же присесть от велосипеда на летак? Мне кажется, что приходит. Так, так, так. Что еще тебе приходит? Ну, я собі уявила злітну смугу, летить літак, а я на велосипеді, і оце ж ти маєш на нього якось стати, щоб зачепитися. Так і є. Ну, так і може, живемо. є продовження цього. Так і живемо. Є обмеження. Є одна хвилина на відповідь. Можливо, це якась формула або принцип. Ну, якщо ми говоримо про аналогію, маленька компанія росте і хоче, власне, побудувати літак, то я би спочатку зрозуміла, які є складові літака, ну, які я хочу зробити, та? а потім відкотилася назад і зрозуміла, може мені не на ровер, а може я спочатку зроблю малесеньку, не знаю, там, крісло до літака і буду все-таки будувати літак, а не ровер, бо я потім, якби, крила не причеплю, так? Це як картинка була така MVP, POC, ми вже колись бачили, та? що там ровер то не є POC до мотоцикла. Та? Це... 
трошки не так працює. Ну, дуже круто, дуже круто. Дякуємо, Паша. Угу. Да, дякую, Ариса, дякую, Алекс, за участь, за відкритість. Да, не, не все питання були прості, політкоректні. Вот, будем, будем спитаться, да, это гарна практика. Така, залезти десь собі туди всередину, куди ти кожного дня не залазиш. Дякую вам Надумати. за час. Окей, може, 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 може в тебе залишилося якесь побажання для наших слухачів, хто зараз у нас присутній, чи хто буде... Для слухачів? Uh, ну, по-перше, вірите uh, свою ідею. Я завжди так всім кажу. Якщо у вас ідея прийшла, значить вона захотіла реалізуватися саме вашими руками. Тому е, треба в це вірити. І знати, що, в принципі, абсолютно нема нічого, що мало би вам зупинити реалізацію. Та може це буде довше, може це буде е, якось не так, як ви собі це початково уявляли, але воно точно зреалізується. Та? Ну і приходьте до нас на курс, там буде багато цікавого. Да, ми, е, що, ми що його не публікували, може, з того моменту, коли вже це вийде у нас на каналі GrossFactory, это видео, то уже будет информация про курс, мы постараемся добавить. И тут, да, у нас, кстати, проснулись слушатели, и мы тогда можем бонусы, бонусом ответить, если это не выразят потом наши видео редакторы. Алексей Птая. Какая хорошая конверсия с рассылки, видимо, LinkedIn или Лития на ссылке LinkedIn, да, в теплый ответ из ответов звонок? Ну, я б сказала так. Якісь такі базові цифри у мене зазвичай такі. Якщо ми говоримо про загалом Acceptance rate, тобто ти розсилаєш запити, то acceptance rate треба очікувати, треба старатися досягнути близько 30%. 36-40 це хороші відсотки, там, дуже хороші. Та 30 ок. Якщо там 18, то це вже не дуже. Тобто треба старатися рости вище. Якщо ми говоримо про відповіді, відповіді це десь 20% від тої, від тої кількості, яку ви так? Тобто написано теплих відповідей, я думаю, це десь відсотків 6, більше там не буде. Тобто якщо 20, це всі, десь коло 6. І відповіді в дзвінок, відповіді, мова йде про теплі чи про всі відповіді? Ну, я, я, сказала... я думаю, що степлох, 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 ответовно. Ну, якщо ми говоримо про теплі і до дзвінка, там може бути і 50% конверсії. Тобто, якщо ви мали справді класні теплі, там на дзвінок може вийти. Питання, чи з дзвінка конвертується в навіть opportunity, чи це буде просто там, maybe later. Та? От. Ну, три дзвінка з 100 контактів. Да, у мене почему-то возник совет, рекомендація я сам сейчас этому следую, читаю книги по копирайтингу, то есть есть многие думают, что копирайтинг это написание копии, да? то есть когда ты просто копируешь, неудачно копируешь чужой текст, но вообще в английском языке копии... Чужой это... неудачный текст. Да, копия, копия это вообще продажный текст, текст, который продает, да? и поэтому всем срочно читать, всем, кто пишет тексты, вообще переписывайтесь с клиентами, срочно читать книги по копирайтингу, желательно на английском, но можно, можно на русском. Все, тогда всем хорошего дня и спасибо нашим слушателям, спасибо Рысе, спасибо Алексу, что он започатковал нас традицию, надеюсь, не последний был запись, и всем хорошего дня, всем до скорых встреч. Да, пока, пока. Да, до встречи, пока-пока.